0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind wieder von der Kneipenlesung. Bei mir heute in der Leitung ist die Anne. Hallo, guten Morgen. Die Alice.
1: Hallo, ihr Lieben.
0: Und die Sandra.
2: Hallo zusammen.
0: So, und heute geht es um ein Buch mit einem Titel, den man im Internet schwer recherchieren kann, nämlich dieser Beitrag wurde entfernt, heißt es, von der Hannah Bärwitz, Niederländerin, keine Ahnung, ob ich den Namen einigermaßen grob richtig ausgesprochen habe und gewünscht hat sich das die Sandra. Und die erste Frage ist mal wieder, warum?
2: Genau, warum? Also es ist wieder einmal ein Buch von meinem Sub, also von meinem Stapel ungelesener Bücher, der sich immer irgendwie wieder anhäuft. Ich hab's vorgeschlagen, also grundsätzlich interessieren mich ja immer Themen, in die ich nicht so einen Einblick habe, also was für mich ganz neu ist. Das äh, Buch habe ich dann jetzt rausgepickt, weil ich finde, dass es äh, ja eigentlich durchweg aktuell ist, was das Thema angeht. Es erfüllt natürlich auch die Ansprüche, die wir jetzt so an einem Buch haben. Also wir wollten ja jetzt irgendwie keinen dicken Schinken. Und dann dachte ich, ach guck mal, das liegt hier noch. Das Buch, was ich hier habe, das Exemplar hat mir sogar der Verlag mal geschickt. Da konnte man sich, als das Buch herauskam, für so ein kleines Paket bewerben. Und da habe ich da hingeschrieben und habe tatsächlich dann auch das Buch und noch ein anderes Buch und so ein paar Materialien bekommen. Und dann dachte ich, Jetzt tue ich dem Verlag mal vielleicht einen Gefallen. Liebe Grüße an den Hansa Berlin Verlag. Wir besprechen das hier. Ich wusste, worum es geht. Hatte auch ein bisschen was darüber gelesen in dem Buch, auf Social Media. Genau, Und Werner hat es schon gesagt. Das ist ein, ein Buch, ein Roman von Hannah Berwitz. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht in den Interviews, die ich so gesehen habe. ist Es mal so, mal so. In dem Buch geht es um eine junge Frau, Kaylee oder Kay oder Kai, wie sie sich nennt, die bei einer Firma arbeitet, Hexa oder gearbeitet hat vielmehr, als Content-Moderatorin. Und zwar ist sie eine dieser Personen, ich glaube, da haben wir alle schon mal von gehört, dass es natürlich bei diesen ganzen sozialen Netzwerken auch Menschen geben muss, die das Ganze irgendwie moderieren und kuratieren die Firma, bei der Kay arbeitet, heißt Hexa, passt aber auch Meta, würde also auch passen, sagen wir mal so. Sie arbeitet dort in einer Firma die, und sitzt ja im Grunde den ganzen Tag ihre Schicht lang am Rechner, guckt sich gemeldete Beiträge an und entscheidet, ob sie die entfernt oder nicht oder auch weitermeldet. Das Buch beginnt mit einer Passage. Sie spricht einen Anwalt an. Offensichtlich hat ein Anwalt öfter versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Die Mitarbeiter dieser Firma Hexer verklagen diese Firma, weil sie durch die Arbeit ja, große Probleme bekommen haben. Die Arbeitsbedingungen, die dort vorherrschen und auch ja die psychischen Probleme, die sie durch diese Arbeit mit diesen Beiträgen erfahren haben. Ja und möchten diese Firma eben verklagen. Sie hat sich dem immer entzogen. Und ich habe das so verstanden, dass sie quasi mit diesem Roman, der ist 100 Seiten lang, diesem Herr, Herrn, wie heißt das? Tietitsch? Ja, genau. Äh, antwortet in Form eines Briefes, was sie dort in der Firma erlebt hat. Da kommen wir ja vielleicht, also es ja, ist kein Buch für schwache Nerven, also man geht gleich in die Vollen. Mit den ersten Bildern, die dort beschrieben werden, ist sicherlich ein fiktiver Roman, aber sehr viel Realistisches dran und ich wollte einfach diesen Einblick in in diese Welt einmal haben. Und Gott sei Dank, es war ja auch nur kurz, ich glaube viel mehr will man da ja auch gar nicht sehen, hören, wissen. Ich bin gespannt, wie euch der Einblick gefallen hat. Ich sage jetzt erstmal nichts zu dem Roman, sondern das war ja nur erstmal inhaltlich.
3: Ich hatte von diesen Geschichten auch schon mal gelesen, nicht von diesem Buch, sondern von einfach der Tatsache, dass es da Menschen gibt, die natürlich das moderieren müssen und dass sie da vielerorts alleine gelassen werden damit, mit den Erfahrungen, die sie da machen, dass sie nicht besonders
0: gut betreut werden, dass dass sie, psychologisch betreut werden
3: dass sie nicht besonders psychologisch betreut werden, dass sie einfach damit wirklich komplett alleine gelassen werden. Und inzwischen, äh, ich, was ich aber auch gelesen hatte, ist, dass das schon komplett outgesourced wurde. Das ist ja auch, wird ja auch thematisiert im Buch. Ins Ausland, weiß ich nach, ich glaube, es gab ja irgendwo in Afrika, wo dann Menschen dafür einen Hungerlohn dahingesetzt werden, sich dann stundenlang Beiträge durchlesen müssen, auch wo dann auch rassistisch irgendwie die allerletzte, noch nicht mal die unterste Schublade schon mal noch mal ganz drunter quasi da passiert und da noch mal, noch mal viel weniger betreut werden, weil da ja auch noch mal dann die die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsregeln noch mal eine andere sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, wie das in dem Buch beschrieben ist, ich fand, das klang alles sehr realistisch, So, das wollte ich jetzt erstmal sagen. Man konnte sich das sehr gut vorstellen, dass das genauso abläuft und dass Menschen halt unterschiedlichen Arten auch haben, dann mit diesen Erfahrungen umzugehen. Das war ja hier dann auch so. Also es war natürlich jetzt wieder kein Wohlfühlbuch, aber das ist bei dem Thema ja auch klar. Aber es hat mir nichtsdestotrotz gut gefallen. Erstmal vielleicht so.
0: Also das Buch ist recherchiert. Ne? Also sie hat da ja in diese Szene rein recherchiert. Ich habe tatsächlich mit Schlimmeren gerechnet, als ich den Titel gelesen habe. Also ich fand jetzt dann die, die Darstellung völlig, völlig akzeptabel. Also es ist kein Wohlfühlbuch. Aber es ist auch jetzt nicht so unendlich, es, es führt eigentlich so in die unendlichen Schrecklichkeiten von Menschen in, in sozialen Medien, sondern es geht ja auch inhaltlich eben um diese Firma Hexa und neben dieser Herausforderung, was mir tatsächlich überhaupt nicht klar war, ist, dass sie eben vor allen Dingen gegen die Regeln checken und man hat das jetzt ja finde ich ganz gut, bei dem Elon Musk, als er Twitter X übernommen hat und dann da die Regeln geändert hat und jetzt eben auch was weiß ich antisemitische und was weiß ich gewaltverherrlichende Dinge zulässt an der Stelle. Da hat man das ja auch nochmal in, in Realität gemerkt. Die haben einfach ihren Regelsatz und es ist viel, viel wichtiger, gegen diesen Regelsatz zu arbeiten, als gegen irgendwie eine Moral, eine niederländische, deutsche, wie auch immer Moral was mir so nicht klar war. Also ich hatte sowieso, mag ich das gar nicht so gerne, dieses amerikanische Freedom of Speech, was wir so gar nicht, in, in dieser Härte gar nicht kennen, beziehungsweise wir kennen das ja auch von irgendwie Apple, Google und so, die dann auf einmal historische Bilder, wo man Busen sieht, äh, werden irgendwie verpixelt und so ein Quatsch. Ja, also diese... diese Export der amerikanischen Kultur äh, zu uns, das äh, taucht da auch drin auf. Also, ja, ich würde jetzt auch mal stoppen erstmal. Also, schon mal auf jeden Fall interessantes Buch und äh, gut recherchiert. Stellt dann eben auch, sie kam ja aus dem Callcenter-Business und im Grunde genommen die Firma, diese Firma Hexa funktioniert sozial ähnlich arschig wie ein Callcenter, wie ein typisches Callcenter, Entschuldigung.
1: Ja, ich muss sagen, ich war sehr hin und her gerissen davon, wie ich das Buch fand. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr realistisch. Ich, ja, so, ich konnte das gerade noch so ab. Das ging so an so ein paar meiner Grenzen. Ich weiß aber, dass es bei mir Freundinnen gibt, denen brauche ich das nicht empfehlen. Spätestens, wo es um irgendwie Videos geht mit toten Katzen, sind die Hälfte meiner Freundinnen raus. Und ich muss sagen, bei mir ging es die ganze Zeit gegen sämtliche Ethik- und Moralvorstellungen, die ich hatte. Ich hätte alle diese Videos, die die beschrieben haben, alle aus dem Internet genommen und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, also wenn das wirklich alle so abgeht und ich gehe davon aus, dass es so abgeht, dass wir uns mit der Erfindung des Internets nicht nur einen Gefallen getan haben, <lacht> sondern wir haben eine Möglichkeit gefunden, dass jeder, entschuldige mal, jeder, ich sage jetzt freundlich, blödmann dieser Welt, sich selbst darstellen kann mit jeder sadistischen und sonst was Vorstellung, die er hat. Und ich muss sagen, ich hatte enorme Probleme, mich mit der Hauptfigur auch nur ein bisschen zu identifizieren. Ich mochte die nicht. Ich fand die sehr eigenartig in all dem, wie die war. Die war überhaupt nicht so mein Ding, die Kylie oder Kaylee, wie sie heißt. Ja, ich finde, um so ein bisschen im Prinzip Leute wach zu rütteln, finde ich das Buch so als Ansatz gar nicht schlecht. Aber also mehr als diese 100 Seiten hätte ich davon auch wirklich nicht haben müssen. Mm.
2: Also ich fand die Form, finde ich, ganz gut, dass es eben tatsächlich so knapp bleibt, dass sie äh, im Grunde diesem Anwalt, ich weiß nicht, ob sie ihm schreibt oder man hat zwischendurch immer wieder das Gefühl, sie spricht ihn an, weil es eben darum geht, ja, was haben sie denn da gesehen und was hat das mit ihnen gemacht? Und ich fand es auch interessant, dass sie, das hat sie ja wirklich nur ansatzweise beschrieben, was sie gesehen hat da als Moderatorin, aber eben auch, was das mit ihr gemacht hat. Ich konnte mich mit der Figur auch nicht identifizieren. Sie ist ja recht jung, ich glaube lesbisch. Ich weiß nicht, oder war von einem Mann auch die Rede? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall verliebt sie sich ja auch in eine Kollegin und die haben was miteinander. Man kriegt also so ein bisschen von ihrem Privatleben und auch dem Umfeld mit und auch den KollegInnen, die zum Teil ja auch große psychische Probleme haben. Also es geht eben nicht nur um diese Arbeit, sondern eben dann auch um die Effekte, die vielleicht diese Arbeit auf ihr Leben hat. Und ähm, ich fand das sehr eindrücklich geschildert, solche Szenen, wie sie dann alle zum Fenster rennen und eine Mitarbeiterin läuft auch raus ins Gebäude gegenüber, weil da jemand auf dem Dach steht. Und diese ganzen äh, Leute dort haben so viele Videos von Selbstmorden gesehen, dass sie alle davon ausgehen, da stürzt sich jetzt jemand runter. Und dann mit dieser Ambivalenz, wie, ja, jetzt wäre man in der Situation, dass man das filmen würde und dann würde man ja vielleicht auch irgendwie nochmal andere Bilder kriegen. Aber das sind ja dann Beiträge, die wir löschen würden, wenn man dann wirklich sieht, dass da auch jemand umgekommen ist. Und am Ende stellt sich heraus, das waren einfach Dacharbeiter. Also wie wie krass die dann irgendwie nur noch sowas sehen und auf der anderen Seite auch verrohen, also Gewalt eben nicht mehr in der Form als Gewalt wahrnehmen. Zu der Recherche muss ich sagen, also sie, ich glaube, sie ist auch Firm in den sozialen Medien und Netzwerken und geistert darum, die Autorin, die ist ja 40 Jahre alt, hat total viel, also das finde ich auch gut, hinten in dem Buch Quellenangaben, was ich mir angesehen habe, ist The Cleaners. Das ist ein Video, wir werden das hier auch verlinken. Das wird jetzt auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung auch angeboten in der Mediathek. Geht eine halbe Stunde dieser Film. Und dann kriegt man zum Beispiel mit, dass es outgesourced ist, dass es viel nach Asien verlagert wurde, weil man billige Arbeitskräfte braucht, die wirklich die ganze Zeit vor dem Rechner sitzen und löschen, löschen, löschen drücken. In dem Buch war davon die Rede, dass sie irgendwie 500 Beiträge am Tag bearbeiten müssen, Tickets bearbeiten müssen, nur sieben Minuten Pause haben fürs Klo und da läuft eine Stoppuhr mit, damit sie da irgendwie nicht rumbummeln und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist und dass es deswegen auch in Billiglohnländer ausgelagert wurde von vielen Firmen. Ne? Naja, und ähm, ich glaube, die Figuren an sich, fand ich jetzt auch die anderen, die dort gearbeitet haben, waren jetzt nicht so tief, als dass man 300 Seiten, ne, da hätte man irgendwie die Charaktere anders darstellen müssen. Aber so, wie es angelegt ist, hat mir das schon was gebracht, selbst wenn ich mich nicht identifizieren konnte mit mit der Hauptfigur.
1: Ich habe nur gedacht, dann, als es zu diesem Thema kam mit Outsourcing nach Afrika, Indien oder sonst wohin, habe ich gedacht, bringt auch nichts, sitzen trotzdem Menschen ja. vor die Parolen, ob das Deutsche sind oder Inder, finde ich relativ egal, aber es gibt Menschen, denen du das antust. Und so habe ich es empfunden. Das wird denen angetan, auch wenn es natürlich ihr Job ist. Und sie erstmal, sie sagt ja auch, sie verdient ganz gut und so. Das ist dann ja vielleicht erstmal der Anreiz. Und ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, wenn die acht Stunden am Tag arbeiten und sollen 500 Beiträge bearbeiten, das heißt, die müssen die sich angucken, müssen entscheiden, nach welchen Kriterien bleiben die drin oder kommen die raus. Ähm, bei, also wenn die pro Beitrag, Zwei Minuten haben, haben die nur 30 in der Stunde, ne? Also, dann, dann würde man nicht mal auf die 500 kommen. Das heißt, du hast pro Beitrag wirklich nur so eine Minute bis anderthalb. Wie soll man das schaffen? Also, mhm. ne? Also, ich finde das ziemlich unmöglich, weil die müssen ja auch diese ganzen Filmchen, die ja ganz oft ganz sicher länger sind als so eine halbe Minute auch erstmal gucken. Also das ist eigentlich fast unmöglich, außer du machst einen Zwölfstundentag Tag draus. So und dann ist mir das relativ egal in welchem Land man das macht, das ist eigentlich ein Pensum, was nicht möglich ist mit einem Material, also wenn man nicht schon völlig abgestumpft ist innen drinne, ist es überhaupt nicht möglich, dass es dich nicht irgendwann packt, finde ich.
2: Ja, also äh, sie haben ja oder sie hatten glaube ich dann Gespräche in diesem Roman einmal ein Gesprächsangebot. Ja, haben Sie da irgendwas gesehen, was Sie verstört hat oder so? Aber es bleibt ja wirklich an der Oberfläche. Und ich glaube, das kommt nur einmal kurz vor, dass es da irgendwie jemanden gibt in der Firma, mit dem man reden kann, wenn man was sehr Verstörendes gesehen hat. Ihre Freundin, die Sie dort kennenlernt, Sigrid, sieht ja dann irgendwann einen sehr verstörenden Beitrag, kommt da auch nicht so drüber weg. Und tatsächlich finde ich diesen Kniff auch interessant, dass dann so jemand auf die Idee kommt, die Person, von der man dieses Video gesehen hat, im echten Leben zu recherchieren, zu gucken. Da ging es jetzt um ein, da hat sich eine junge Frau etwas angetan und ich glaube, es ging darum herauszufinden, ist sie verstorben, war das ein Selbstmord oder gibt es diese Person überhaupt oder wurde das gefaked oder... Und ich fand das auch sehr, sehr bedrückend. Also das hat sie gut beschrieben, wie bedrückend das ist, wenn du dir dann überlegst, kann man da noch was machen oder kann ich den Menschen helfen oder die da eben irgendwie sich selbst etwas antun wollen oder kurz davor sind. Ne?
0: Das hat sie auch ganz gut eingeführt mit diesen toten Katzen, wo sie dann gesagt haben, hey, nach dem Regelwerk wenn das ein Video ist, wo jemand Tiere, Katzen in dem Fall tötet, dann muss das gelöscht werden. Also jemand tötet Katzen, das muss gelöscht werden und dann gibt es ein Video mit den toten Katzen, das muss drin bleiben, weil eben äh, gehört in die Richtlinie. Ne? Und genauso, äh, oder das ist dann ja auch der Übergang zu diesem Selbstmord und ich fand es auch noch ganz interessant, dass sie sagt, naja, zuerst sah das ja aus wie ein Fake. Ja, also mm. ist das eben eine. Junge Dame ist, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das, ehrlich gesagt, hier bei unserer sehr kleinen Welt, und wir selber sehen ja auch immer nur unsere Blase im Social Media, aber hier auch in der Kneipenlesung bei Instagram, bei der simplen Recherche nach Autorinnennamen, auf wie viele Fake-Accounts, die zum, zum, vermutlich zum Betrügen angelegt sind, ich da gestoßen bin, habe ich gesagt, um Gottes Himmels willen, was ist hier denn los?
3: Mhm. Mhm. Was ich auch sehr eindrücklich fand, war die Art und Weise, wie sie beschreibt, wie sie eben nicht miteinander sprechen. Also dass sie hat da ihre Freundesgruppe, mit denen sie abends dann auch losziehen und sich dann einen hinter die Winde kippen, weil anders das dann auch nicht zu ertragen ist. Aber anstatt dann zu sagen, okay, es ist, glaube ich, würde uns, glaube ich, allen sehr helfen, wenn wir mal darüber sprechen, was das mit uns macht, sprechen sie über tausend andere Sachen, aber niemals über die Arbeit. Ich halte das für einen sehr, sehr menschlichen Zug, auch wenn es natürlich un unklug ist, so vorzugehen. Aber ein bisschen lass es möglichst weit weg von mir, wenn es geht, dann eben nicht miteinander sprechen. Und das fand ich gut beschrieben. Man, man merkt, dass es allen irgendwie immer auf, dem Her auf der Seele liegt und dass einige darauf auch entsprechend komisch reagieren. Menschen, die dann zu viel von diesen Verschwörungstheorien-Videos geguckt haben und die plötzlich jetzt irgendwie glauben, dass das stimmt und so. War, an der Stelle halte ich das auch wirklich für sehr realistisch. Also nicht nur an der Stelle, aber gerade an, auch an dieser Stelle. Hm. Stimmt, da
1: kam diese Theorie mit der Flat Earth. Ja, ja genau. Dass, dann, hm. ja, dass es dann wirklich wieder Vertreter gab von Die Erde ist eine Scheibe. Da hätte ich mir am liebsten sämtliche Haare gerauft. Ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt machen wir Rückschritte. Um Gottes Willen. Mhm.
2: Ja, und das, äh, ist das ist ja ein Aspekt, den spricht sie ja nur kurz an. Also Kellys Freundin Sigrid ist ja eh so eine, die auf der einen Seite sehr ungesund lebt, dann aber plötzlich irgendwie meint, sie äh, müsste irgendwie besondere Beeren essen und sehr, sehr empfänglich ist für so, ja, nicht, nicht Spurblattheorien, aber irgendwelche Maßnahmen, die ihr zum Glück verhelfen, dann stellt sich ja heraus, ich glaube, der Holocaust wird dann von irgendwem in Frage gestellt, von den Kolleginnen bei der Raucherpause und so. Also es, es sickert so durch, dass man eben, wenn man das immer wieder sieht und äh, sich dann zum Beispiel ganze Videos auch angucken muss, um eben zu gucken, wo worauf läuft das hinaus? Und sowas immer wieder sieht, immer wieder sieht, dass das irgendwann durchsickert, dass man irgendwann selber auf die Idee kommt, ja, hey Leute, was ist denn da los? Oder genauso eben diese Flat-Earth-Theorie. Das kommt dann, fällt nur im Nebensatz bei so einer Raucherpause draußen oder bei ihrer Pause auf dem Mäuerchen da. Das finde ich schon. Da berührt sie ja einen Part, der ansonsten in dem Buch gar kein Thema ist, nämlich dieser ganze politische Aspekt. Also wenn man sich solche Filme wie The Cleaners oder so anguckt, da geht es ja auch wirklich darum, dass Fake News moderiert werden müssen, also auch gelöscht werden müssen und äh, eben Fake News als solche auch zu klassifizieren und wie kritisch das ist, wenn Fake News halt immer mehr werden und nicht nur äh, die Leute, die das immer sehen, weil sie es eigentlich löschen sollen, sondern eben auch alle anderen sehen, dann irgendwann sagen, ja stimmt, da, das ist schon komisch. Ne? Das, das, wenn man sich das so nochmal genau anguckt, dann äh, könnte es ja schon sein, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass es den Holocaust nicht gegeben hat. Also das ist, da steckt ja so viel dahinter. Und mich hat das Buch echt auch erschrocken, weil ich halte es für sehr realistisch, ich will gar nicht wissen, was. Ich sehe solche Beiträge nicht. Ich bin viel im Internet unterwegs, aber Gott sei Dank kommt mir kommt mir kein verstörender Content unter, aber wir wissen ja alle zum Beispiel zuletzt äh, während der Corona-Pandemie was passiert. Also da kamen ja schon so die ein oder anderen ja. Videos, wo man am Ende dachte, ernsthaft jetzt? So, das soll <lacht> die Lösung sein? <lacht> ne? So, ja.
0: Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt bringe. War das auch in dem Buch oder übrigens nur, war das da? Also jemand berichtet über Flat Earth und dann sagt wer anderes, Du irritierst mich völlig, weil wenn Flat Earth gilt, dann kann ich ja an Astrologie nicht mehr glauben. So. Und das war, ist, Aber das ja. ist geil, weil du bist auf einer Ebene. Du bist wirklich auf einer Ebene, weil das ist ja, du grenzt ja Leute aus, wenn du sagst, hey, du glaubst an Flat Earth als Beispiel, deshalb bist du doof oder so. Also wenn du denen nicht auf Augenhöhe begegnest, dann grenzen die sich ja typischerweise noch mehr ab. Aber wenn... Mhm. Auf dieser Ebene bist und sagst, äh, dann, dann gibt es ja die, die, die Sternzeichen gar nicht, weil es ja alles nur an die, an die Wand gemalt ist, sozusagen bei Flat Earth. Das fand ich irgendwie total lustig, aber das war nicht in dem Buch. Ne? Nee, ich glaube, okay. das war, war nicht ja.
2: hier, aber äh, tatsächlich <lacht> berührt dieses Buch ja wirklich so viele Aspekte. Irgendwer von euch hat auch schon gesagt, mit dem Netz und den sozialen Medien hat ja jeder und Netzwerken hat ja jeder das die Möglichkeit, einfach jeden Scheiß rauszuposaunen. Ja. Und jede, alle Bilder, was man eben so macht, und auch jedes Wissen, von dem man glaubt, dass es die Wahrheit ist. Und das ist schon, wie gefährlich das ist. Vor allen Dingen auch, und das kommt in dem Beitrag, in diesem kleinen Filmchen ähm, zur Sprache, wo es Länder oder Netzwerke, wo es eben diesen diese Moderatoren nicht gibt, also ja. wo einfach, ne, du siehst was, oh mein Gott, das ist so schrecklich, das muss da raus und und es funktioniert nicht. Ich glaube, wir bewegen uns alle in einer Bubble, wo wir sehr gut gefilterten Content kriegen, wenn man da was anderes, dann muss man sich schon auf die Suche machen, glaube ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass das woanders eben auch anders ist, dass man da wirklich viele verstörende Sachen kriegt. Also ich zum Beispiel habe irgendwann mal vegan geliebt, bin Vegetarierin, ich kriege andauernd auch irgendwie, obwohl ich sie nicht abonniert habe, Bilder von Tierrettern, Tierschützern, da kommt dann jetzt Gott sei Dank eine Triggerwarnung, Achtung, hier kommt jetzt ein verstörendes Video, aber da sehe ich manchmal ohne Triggerwarnung Videos von Tieren, wo ich dann, ich weiß, dass das so ist, aber wenn ich das sehe, das, das ist so schockierend, also Ne, das, äh, Und das sind ja nur, das ist ja das, was täglich stattfindet. Das ist ja klar auch Tierquälerei, aber Teil unseres Alltags. Und trotzdem packt mich das so, ich will gar nicht wissen, wenn ich sehe, wie da Katzenbabys einfach aus purer Lust äh, wie gequält werden. Also schrecklich. Ich stelle mir das ganz schrecklich vor.
3: Wobei ich, ich glaube, du wirst, äh, es, es geht gar nicht nur um Länder, sondern es geht manchmal auch um die richtige Plattform. In ja, genau. richtig Also hm. ich glaube, dass du bei TikTok deutlich schneller solche, solchen Content findest, und der wird auch deutlich weniger gelöscht. Also gerade was, ich weiß nicht, Gewalt ist das eine, aber zum Beispiel Antisemitismus findest du da sehr leicht.
2: Ah, ja, ja, stimmt, das.
3: Und es ist, mir, mir hat jemand erzählt, er hatte sich neu angemeldet bei TikTok, jetzt nicht mit irgendeinem Facebook-Account oder irgendwie im Vorgefertigten, sondern hat einen ganz neuen Account dafür angelegt. Und das erste, was er kriegte, war, weil, weil er klar Deutschland war, antisemitistische Scheiße. Mhm.
1: Okay.
0: Oder was, was ich auch ganz schade finde, es geht ja nicht nur um die Inhalte, sondern auch, dass die Leute extrem oberflächlich mit Inhalten umgehen. Also für mich war ein deutlicher Weckruf, da hat doch mal, ich meine, es wäre Burger King gewesen auf Twitter, mit der Überschrift Frauen an den Herd hatten sie so eigentlich eine Kampagne, wo sie versuchen wollten, Sterneköchinnen zu fördern. Also was ganz deutlich Positives aber durch diese Überschrift Frauen zurück an den Herd haben die einen derartigen Shitstorm bekommen also die Leute haben sie noch nicht mal bei, wie, und wie viel Zeichen sind das bei Twitter 140 oder was mhm. also irgendwie noch nicht mal diese kleine Nachricht lesen die Leute durch sondern lesen die Überschrift und boah, wie, ne? also mhm. und also ich finde das ist auch, aber
1: wirklich überall so. Genau. Äh, überall die lesen nur Überschriften. Sogar genau. wenn du auf eBay was verkaufst mit einer guten Beschreibung, schreiben dich die Leute an und fragen dich all die Fragen, die du im Text drunter beantwortet hast. Das ist ja schon an. Und das, aber ne, das ist halt, das ist ja noch was ganz einfaches, ne? Wie groß ist der Tisch oder so? Aber das ist es halt. Die lesen nur die Überschriften.
0: Genau.
1: Mhm.
2: Ich habe mich gefragt, inwieweit zum Beispiel so eine Arbeit wie diese Content-ModeratorInnen irgendwann auch eine KI übernehmen kann. Ach Geht so. das? Also, dass, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr Menschen anschauen müssen. Also, ich glaube zum Beispiel diese Nippelbilder auf Facebook, die löscht doch keinen Mensch. Also, da läuft doch irgendeine Software drüber, die irgendwas dann als Brustwarze Identifizieren. Und das, und das meldet oder ja. sofort rausnimmt oder so. Das weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da hätte, da hätte ja, ich weiß nicht, halb Berlin wäre an Bevölkerungsanzahl gemessen, damit beschäftigt, Nippelbilder zu löschen, wenn das jetzt keine Automatismus wäre.
0: Ne, siehe unseren Podcast zum Thema AI. Also ich glaube schon, ja. dass die auch unterstützt werden von AI und dass man da auch sagt, mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit genau sieht man da Brustnippel. Also der, die Maschine löscht. Wir haben das ja auch im positiven Sinne. Oh, hoffentlich kriege ich jetzt die Kurve. Man hat ja sich erhofft von KI, dass Mammographie im Wesentlichen elektrisch abläufen kann, ja, mhm. weil das natürlich eine super anstrengende Arbeit für für Menschen sind und Menschen werden auch müde beim äh, Ärzte, die das dann diese sind das Röntgenbilder, ähm, ja. also die diese Röntgenbilder betrachten müssen. Man hat sich erhofft, dass KI das feststellen kann und es funktioniert nicht. Aber das ist KI unterstützt. Also die haben heute, kriegen Ärzte beim modernen System zumindest, kriegen gesagt, hey, ich habe ein Bild, das hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, schau da mal bitte genauer drauf. Ne? Also so ja, so kann, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, Aber das ist automatisch, funktioniert vielleicht mal in 50 Jahren. Vor allen Dingen
3: Und müssen Sie es unterscheiden von, von Männern, Brustwarz.
2: Ja, genau. Also das, das, das frage ich ja mich wirklich, weil die sind ja erlaubt und das funktioniert ja auch. Also Männer, nackte Männer, Oberkörper sind ja kein Problem. Nackte Frauen, Oberkörper sieht man jetzt auf Facebook, Instagram selten. Und dann habe ich mich noch gefragt, wie das ist mit Fake News, klar, und Fake Bildern. Das heißt, wir werden ja irgendwann durch diese Software die Bilder generiert auch dahin kommen, dass wir Bilder sehen, die nicht wahr sind. Mhm. Mhm. Wie kann man die in Zukunft irgendwie rausfiltern? Ne? Also es ist einfach ein spannendes Thema. Sie geht ja mhm. thematisch, die Autorin geht ja, Hannah Berfel geht ja nicht thematisch so tief ins Thema rein. Aber mich hat das echt schon zum Nachdenken gebracht, das Buch. Das muss man schon sagen.
1: Ich fand's interessant, was da ja alles so besprochen wird. Und also mal ganz im Ernst: Wenn auch nur ein Hauch von weiblichem Nippel gesehen wird, kommt's raus. <lacht> und die toten Kätzchen bleiben drin. Was ja. ist denn das für ein Vergleich? Also, ne, als wenn so ein weiblicher Nippel. Ich meine ganz im Ernst: 80 Prozent aller Frauen stillen. Ich habe erst gestern bei mir auf der Arbeit auf dem Sofa eine stillende Frau gesehen und habe garantiert ein Stück von ihrem Nippel gesehen, ja aber das ist doch das ist doch nicht das gleiche ich meine so ein so ein weiblicher Nippel ist was völlig natürliches aber da die Kätzchen die umgebracht wurden die dürfen drin bleiben also das tut mir leid, das geht ähm, gegen alles, woran ich glaube.
0: <lacht> ja, das ist ja das, was ja, ich, mit ich mit dieser amerikanischen Weltsicht meinte. ne? Also auch in mhm. Amerika, also wenn du, haben mir schon einige Kollegen erzählt, wenn du so eine typische, äh, wie so früher üblich war, als Mann eine typische Badehose anhast, dann wirst du in Amerika für homosexuell gehalten, weil du natürlich so eine Boxershorts äh, anhaben musst. Ja, also schön verkleiden oder am... Am Strand, was bei uns seit 20 Jahren, 30 Jahren völlig üblich ist, dass man sich am Strand gerade mal kurz umzieht. ne, Badehose aus, äh, normale Kleidung drüber und ab ins Auto. Das ist bei denen ja ein absolutes No-Go. Ne? Ja. Ja, das stimmt. Und weil diese ganzen Plattformen ja alle amerikanisch sind, bis auf TikTok, Meta, Google, ja, Apple macht da nicht so viel bei Social Media. Das sind ja alles amerikanische Konzerne. Deshalb finde ich das schon auch wirklich schwierig. Und auch genauso, wie du das sagst, Alice. Also wir, wir würden die toten Katzen oder die geschändeten Katzen löschen. Punkt. Das Alle. passiert übrigens ja. bei rein deutschen Plattformen auch. Ich bin auf einer rein deutschen Natürlich. Plattform. Die löschen wie die Großmeister. Und erst war ich etwas, äh, ist das richtig? Und mittlerweile denke ich, jo.
2: Mhm. Welche ist das, Werner?
0: Beim Heisefahren. Ah,
2: okay.
0: Also technische.
2: Technische, okay.
0: Technische Plattform. Aber ja. da gibt es natürlich auch diese ganzen. Nein, die machen auch Informationen über wissenschaftlichen Hintergrund von Impfen oder so. Mhm. Und dann geht es dann natürlich auch los, ne? Ja. Mhm.
2: Naja, das stimmt schon. Also eine Antwort,
3: die das Buch nicht gibt, aber darauf ist es auch nicht angelegt, das soll auch nicht als Kritik verstanden werden, ist die Frage: Wie kann man denn überhaupt verhindern, dass die Leute überhaupt auf die Idee kommen, so eine Scheiße zu posten? Richtig. Und das ist etwas, mit dem sich die Gesellschaft sehr dringend mal auseinandersetzen muss, weil wir sehen gerade ja an vielen Stellen, wie Gesellschaft verroht. Ja. ja. Also ich glaube, es liegt auch daran, es liegt auch daran, dass es an, an diesen Videos, es liegt auch daran, dass manche Menschen einfach wie Brandstifter dann auch agieren, auch mit bekannte Menschen, aber Social Media ist da durchaus auch unterstützend tätig, meiner Ansicht nach.
0: Ja, ich glaube massiv und ich äh, denke mal, dass es viel auch dieser jetzt neulich den Begriff Hyperindividualisierung gehört finde ich sehr passend Social Media erreicht ja typischerweise nicht die Massen sondern es erweitert die Blase ich glaube da daran liegt sehr sehr viel und auch überhaupt die Möglichkeit ich meine wir hatten hier ja auch Aufläufe von Leuten die gar nicht Gott sei Dank gar nicht so groß sind aber wo du dann an den Kennzeichen siehst die Leute kommen teilweise 300 400 Kilometer angefahren ja um was jetzt meinetwegen Herrn Habeck passiert ist, ich möchte es da auch nicht wissen, von wie weit die Leute angereist gekommen sind, um dann äh, da den, den Mob zu spielen. Und das ist, also dieser Umgang mit den Massen, wenn jetzt eben hier in der Corona-Krise fand ich sehr schön, wenn dann, was weiß ich, tausend Leute irgendwie dazu geliked haben, dass man Corona-Spaziergänge macht und dann sieht man auf dem Spaziergang stehen zwölf Leute, dann weiß man, okay, tausend Likes auf so also Social-Media-Plattform rechnet sich in zwölf Leute, okay. Wie also sie ist dann nicht wirklich immer auf so, den Weg machen. Genau. Es ist nicht
2: immer so groß, wie es scheint. Aber ja. äh, das ist es ja ungefiltert. Erstmal kann jeder seiner Meinung und seinen Bedürfnissen irgendwie in Bildern, in Worten ne, da kundtun. Das ist auf der einen Seite gut. Es hat auch positive Aspekte. Klar, aber es ist eben auf der anderen Seite auch wirklich, auch wirklich schwierig. Und in diesem Fall lag ja der Schwerpunkt in dem Buch ging es ja tatsächlich auch so um persönlichen Schmerz, den Menschen über ihren Accounts Ausdruck verleihen. Also die einfach irgendwas nach außen geben wollen, was sie sich selber antun, wie schlimm sie das Leben finden und so. Also es bleibt ja da hauptsächlich bei den das ist ja das Eindrücklichste, was dort beschrieben wird, dieses junge Mädchen, das sich da selber schlimme Sachen antut. Also das, das finde ich so schwierig, der, Das ungefiltert können Menschen ihren schmerzhaften Umgang mit sich, mit der Welt, mit Katzen, an was auch immer sie ihre Gewalt und alles auslassen einfach so in, in den Raum stellen neben dem ganzen natürlich auch gefährlichen politischen Aspekten. Ne? Mhm. Nochmal kurz zum Buch. Wie hat euch denn die Form gefallen? Also klar, die Charaktere sind irgendwie, das Thema ist ja auch dann für uns selber individuell so weit weg, ich konnte mich da auch mit keiner Person irgendwie identifizieren, aber konntet ihr es gut lesen? Die Sprache, wie hat euch das gefallen?
1: Also ich fand... Es war ganz easy lesbar. Also mhm. ich bin recht schnell durchgerutscht. Ja. Also wirklich. Das war also so rein vom Lesen her, das kann man mal eben so weglesen, obwohl das Thema so heikel ist. Ja,
0: ja ich fand es teilweise ähm, dann inhaltlich ein bisschen viel aufeinander. Also weil, wie gesagt, sie da gibt es ja, ich würde es durchaus als zwei Probleme sehen. Also auch diese, eigentlich muss man ja sagen, asoziale Kultur, die es aber auch in vielen solcher ähnlicher Jobs da gibt, ja, also wo dann da die die Führungskräfte im Wesentlichen nicht ansprechbar sind oder sich um die Probleme der Leute nicht kümmern, solche Dinge wurden da ja auch berichtet, aber insofern, weil das ja dieser also Briefe oder ein Brief mhm. an den Anwalt ist, völlig in Ordnung, passte gut.
2: Ja, fand ich auch, als hätte sie sich das so recht flott von der Seele geschrieben und deswegen auch authentisch. Von der Autorin. Mhm. Also anders, als wenn man irgendwie noch ganz groß eine Geschichte konstruiert, war das ja wirklich so, so, Sie wollen hören, wie es war, dann erzähle ich Ihnen jetzt mal, wie es war, aber ich mache nicht mit bei der großen Klage gegen diesen Konzern, aber ich erzähle jetzt mal meine Geschichte. Mhm. Ja. Ich
3: habe ein bisschen ein anderes Ende erwartet, ein irgendwas Krasseres tatsächlich. Ja. Ähm, Ihr, Ihr Grund, warum sie mit dem Anwalt nicht zusammenarbeiten möchte, ob da noch irgendwie eine größere Straftat oder so dahinter steckt. Ich meine, da stand eine Straftat am Ende, aber jetzt nichts, wo man irgendwie für lebenslänglich hintergittern muss. Ja. So. Aber das war jetzt nicht schlimm. Da war man eher erleichtert, war ich eher erleichtert, dass sie da nicht irgendwie. Genau.
2: Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh Gott, was hat sie nur getan, dass sie sich dieser Klage nicht anschließt? Also vielleicht ist ihr da auch irgendwie irgendwas richtig aus dem Ruder gelaufen, was ja der Fall ist, also sie überschreitet ja am Ende wirklich Grenzen, aber es bleibt ja dann wahrscheinlich bei was weiß ich Hausfriedensbruch oder wie auch immer, keine Ahnung. Hm.
1: Ich fand es interessant, dass sie nur im allerletzten Satz merkt, dass sie gerade all diese Grenzen überschritten hat. Die war ja hm. so darauf fixiert, was sie wollte. Dass sie den Kummer und den Schmerz und so der Leute, in, dessen, in deren Haus sie geht, hat sie völlig ausgeblendet. Mhm. Ja.
0: ja, wir sind zeitlich oh. fortgeschritten.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, das gut. Thema gibt einiges her, ne? Mhm. Genau. Ja. ja, definitiv.
0: <lacht> das passt ja gut. Ja, wollen wir zur Abstimmung kommen? Daumen hoch, Daumen runter. Mein
3: Daumen geht hoch. Ob ich jetzt fünf von fünf geben würde, weiß ich nicht. Das, aber da, ich könnte gar nicht sagen, warum nicht. Also, es ist mehr so, weil es vielleicht nicht so, weil es kein Buch ist, das ich mir jetzt geholt hätte, vielleicht.
0: Ja, ich würde mich anschließen. Also, auch wüsste ich auch nicht. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt fünf von fünf, also Daumen hoch. Warum, warum, warum? Also, vor allen Dingen, glaube ich, weil das eben so massiv viele Probleme auf einmal angeht auf 100 Seiten, das ist relativ kurz. Das ist vielleicht auch was Positives, dass, es, dass man es schnell lesen kann.
1: Ja, ich wäre, glaube ich, auch so bei drei vier von fünf. Also ich fand das Thema total aktuell. Man konnte es schnell lesen, aber das ist nicht mein Buch. Also ich bin schon angegriffen, wenn ich das nur lese. Wenn ich denke, ich müsste diese Videos gucken... Da bin ich überhaupt kein Mensch für. Aber deswegen fand ich trotzdem, wie wir ja gerade bei der Diskussion gemerkt haben, das Thema gibt unheimlich viel her und es ist einfach sehr aktuell. Ja,
2: ja also ich äh, wurde auch nicht enttäuscht. Ich hatte auch sowas erwartet und finde es auch richtig, richtig gut. Wenn man mehr hätte dazu machen wollen, dann müsste man wahrscheinlich irgendwie die Charaktere und alles so noch ein bisschen tiefer, äh, tiefer gehen und dann wäre es vielleicht auch unterhaltend. Aber unterhaltend tut dieses Buch nicht, dafür ist es aber irgendwie auch nicht da. Ich finde auch nicht hinten drauf steht scharfsinniger, psychologisch subtiler Roman, Okay. So weit geht es für mich nicht. Also und vor allen Dingen, das ist ein Zitat von Ian McEwan, also ist schon erstaunlich, dass der dieses Buch quasi blurbt und ein Zitat hergibt. Also, naja, das finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber trotzdem für mich auch Daumen hoch. Ich fand es gut, dass ich es gelesen habe und auch mal ich so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Aber ein Liebling wird es jetzt nicht.
0: Ja, sehr schön. Hat mir heute wieder viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ja, mhm. ja, auf jeden Fall.
0: So, wie geht's bei uns weiter? Die Live-Lesung am 19. Januar. Das ist ein Freitag im Alles ist gut zum Thema Grenzverkehr. Und hier im Podcast geht's weiter am 11. Februar. Ein Buch von Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald.